0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati, cari ascoltatori, sulle frequenze di Radio Maria. Vogliamo ripercorrere, e il tema si presta bene nel periodo estivo, alcuni passi della Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco, dedicata alla cura del creato e al nostro rapporto con il creato, ma alcuni passi eh, che si che possono aiutarci, guidarci un po' eh, nell'affrontare quell'esperienza comune nel periodo estivo che è quella delle vacanze. Chi sta per andarci, chi si trova in vacanza in questo momento, chi c'è già stato e magari si è rifatto gli occhi e speriamo anche il cuore, ha portato con sé un bagaglio di cose belle viste, di belle esperienze condivise e... eh, Vogliamo riflettere un po' sul nucleo di tutto questo, guidati, come detto, da alcuni passi dell'enciclica di Papa Francesco. Prima di tutto facciamo una piccola premessa per capire un po' questo, questo passaggio. Le vacanze possono configurarsi in maniera diversissima, non solo nella classica differenza tra mare e montagna, ma in ogni caso non conta tanto quello che si fa, piuttosto quello che si sente come ne usciamo e può aiutarci in questo una frase del filosofo tedesco Josef Pieper che in un libro dedicato al tema della festa e chiaramente un tema molto vicino a quello delle vacanze ci aiuta a capire che la festa non, non è tanto caratterizzata da questo o quell'aspetto esteriore ma mh, dalla sua dimensione più profonda. Se si riesce a gettare lo sguardo sul fondamento nascosto di tutto ciò che è, scrive Pieper, allora nella stessa misura si verifica un agire in sé pieno di senso e all'uomo è concessa una bella giornata che è poi l'esperienza comune che vogliamo sperimentare tanto nel eh, riposo infrasettimanale come può essere la domenica, tanto in quello più prolungato nel corso dell'anno che è quello delle vacanze. In altre parole cosa vuol dirci Piper? Che quello che caratterizziamo come bella giornata o bella vacanza non non è tanto dato dall'attività ma dalla contemplazione e ancora più Piper scava molto a fondo dice che la vera festa e analogamente potremmo dire la vera vacanza si situa ...a livello della lode... ...a livello della liturgia... ...anche di quella liturgia cosmica... ...di cui possiamo godere... ...quando contempliamo... ...qualcosa di bello... ...che sia una vetta... ...o che sia un fondale marino. Succede invece tante volte... ...che il tempo della festa, della vacanza... ...sia un vuoto paradossalmente troppo pieno... ...riempito in maniera consumistica... ...fino al punto che... ...ne usciamo più scarichi di prima. Allora... L'enciclica, laudato sì, di Papa Francesco ci aiuta a ritrovare questa dimensione contemplativa, questo gettare lo sguardo sul fondamento nascosto di tutto ciò che è, per riprendere le parole di Joseph Pieper, affinché questo tempo ci aiuti davvero a ripristinare quell'armonia originaria a cui tutti in fondo aneliamo, che è quello che cerchiamo andando... A vedere, abitando per alcuni giorni in luoghi che ci portino al di fuori dell'ordinario e ci permette di far sì che sia davvero un tempo libero nel senso di liberante, non nel senso di tempo vuoto. Quando andiamo in vacanza, ci concediamo una bella giornata, una passeggiata al mare o in montagna, tutte queste esperienze diversissime in cui cerchiamo di vivere qualcosa di bello, non solo di vederlo esteriormente, sono altrettanti tentativi di riportare il cuore a casa. E l'enciclica Laudato Si sì di Papa Francesco contiene, come abbiamo detto, tanti spunti su quella via della bellezza che in fondo... Senza senza accorgercene vogliamo percorrere, quando andiamo in vacanza, quella via della bellezza che è capace di aprire l'uomo all'infinito, di fargli riscoprire la sua natura spirituale, di farlo tornare alle origini, e ridestare in lui la nostalgia dell'armonia originaria. San Bonaventura, scrive Papa Francesco, disse che attraverso la riconciliazione universale con tutte le creature... In qualche modo Francesco, San Francesco d'Assisi, era riportato allo stato di innocenza originaria, che in ultima analisi consiste nell'ordine, e citiamo ancora il Papa, di tre relazioni fondamentali strettamente connesse. La relazione con Dio, quella con il prossimo, quella con la terra, con il creato. Vogliamo dunque rileggere alcuni passi scelti, più che fare una lettura sistematica che in ogni caso è sempre raccomandabile, eh, è sempre, anche, anche quando l'abbiamo già fatta. È bello però ritornare così, in forma un po' di florileggio, diciamo, traendo alcuni passi prevalentemente dal capitolo secondo e dal capitolo sesto, che sono quelli più contemplativi di questa enciclica, eh, Così come una piccola guida perché in qualsiasi posto andiamo, in qualsiasi luogo trascorriamo il tempo libero, che sia una lunga vacanza o che sia una bella giornata, possiamo concedere appunto un po' di vacanza anche al cuore. E il primo passaggio che siamo invitati a fare, come leggeremo, è quello dalla creazione al creatore, è quello di interrogare le cose che vediamo e innanzitutto comprendendo che ci troviamo davanti non genericamente alla natura ma alla creazione cioè all'opera di qualcuno che l'ha voluta l'ha plasmata ha plasmato la creazione compresi noi stessi l'uomo è parte della creazione ne è il vertice e quindi è l'ha plasmata con amore come un messaggio d'amore. Poteva anche fare le cose semplicemente funzionali e basta, e invece ha deciso di fare la creazione anche bella, di disseminare dei messaggi nella bellezza della creazione. Ma innanzitutto ribadiamo il concetto della creazione. Ce lo dice lo stesso Papa Francesco. Per la tradizione giudeo-cristiana dire creazione è più che dire natura perché ha a che vedere con un progetto dell'amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende, si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall'amore che ci convoca a una comunione universale. E già questa prima frase, dire creazione è più che dire natura, eh, va ricollegata ad un'altra affermazione molto importante che Papa Francesco ha fatto nel suo primo viaggio ad Assisi, dopo pochi mesi dall'elezione al pontificato, precisamente il 4 ottobre, proprio nella festa del Santo del 2013, di fronte ad ad alcune letture riduttive e persino ideologiche a volte, Della figura di San Francesco il Papa ha voluto ricordarci qual è il vero Francesco, qual è il vero messaggio francescano, qual è la vera comunione che Francesco viveva con le creature, con la creazione. E rileggiamo questo breve passo di quell'omelia. La pace francescana, diceva il Papa, non è un sentimento sdolcinato, per favore, questo San Francesco non esiste. E neppure una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. Anche questo, ribadiva con forza il Papa, anche questo non è francescano. Anche questo non è francescano ma è un'idea che alcuni hanno costruito. E così possiamo comprendere meglio perché il Papa nella laudato sì ribadisce che creazione è molto di più che dire natura. Non natura come... ...una miniera di materiale da manipolare a piacimento, né tantomeno natura come un qualcosa da divinizzare che abbia una specie di mm, di spiritualità in sé. Al contrario, la creazione come dono di un creatore. E questo, qualunque sia la creazione che contempliamo, che sia la vetta, che sia il fondale marino... È un messaggio che ci parla di Dio. «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli», il Papa cita il Salmo 33. Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questo lo innalza ancora di più. Vi è una scelta libera, espressa nella parola creatrice. L'universo non è sorto come risultato di un'onnipotenza arbitraria, di una dimostrazione di forza, un desiderio di autoaffermazione. La creazione appartiene all'ordine dell'amore. L'amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato. Tu, infatti, dice il Libro della Sapienza, ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. Così ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre che le assegna un posto nel mondo... Perfino l'effimera vita dell'essere più insignificante, oggetto del suo amore in quei pochi secondi di esistenza, egli lo circonda con il suo affetto. Diceva San Basilio Magno che il creatore è anche la bontà senza calcolo, e Dante Alighieri parlava dell'amor che muove il sole e le altre stelle, cioè è l'amore all'origine di tutto ciò che contempliamo, che sia anche solo una fogliolina. Perciò, commenta il Papa, dalle opere create, commenta, scusate, eh, commenta il Papa citando il suo predecessore, in un'altra bella udienza di Benedetto XVI, eh, che diceva, dalle opere create si ascende fino alla sua amorosa misericordia. Papa Francesco prosegue osservando che Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell'universo. I Vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio. Dai più ampi panorami, qui cita una lettera appunto dei Vescovi canadesi, alle più esili forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di riverenza. Essa è inoltre una rivelazione continua del Divino. I Vescovi del Giappone, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto suggestivo. Percepire ogni creatura che canta l'inno della sua esistenza e vivere con gioia nell'amore di Dio e nella speranza. Questa contemplazione del creato ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare. Perché per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa possiamo dire che accanto alla rivelazione propriamente detta, contenuta nelle Sacre Scritture, c'è quindi una manifestazione divina nello sfolgorare del sole, nel calare della notte. Prestando attenzione a questa manifestazione, l'essere umano impara a riconoscere se stesso in relazione alle altre creature. Io mi esprimo esprimendo il mondo, qui cita un filosofo francese, Paul Riquet. Io esploro la mia sacralità decifrando quella del mondo. Il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c'è nel mondo, prosegue ancora in un altro paragrafo, perché Egli stesso era in contatto continuo con la natura, e le prestava un'attenzione piena di affetto e di stupore. Quando percorreva ogni angolo della sua terra si fermava a contemplare la bellezza seminata dal Padre Suo e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino. Alzate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo, esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero. In altre parole Gesù è il modello di ogni contemplativo, quell'esperienza che noi facciamo quando siamo in vacanza, magari attraversando un bosco, percorrendo un sentiero di montagna o vedendo un tramonto sul mare, a tutti in qualsiasi situazione, perché poi i luoghi sono tantissimi e diversissimi, ma tutti accomunati da questa sensazione dello stupore, che non è un semplice sentimentalismo, ma è effettivamente il cogliere che c'è un qualcosa di più, che c'è un qualcosa di più dei semplici elementi materiali che vediamo. E qui veniamo al secondo punto che possiamo trarre eh, da questi vari passaggi dell'enciclica Laudato Si. Cioè, se dalla creazione siamo risaliti al creatore è perché il mondo è sacramentale cosa significa il mondo è sacramentale vuol dire che essendo opera di Dio è un insieme di elementi materiali ma in cui cogliamo qualcosa di più perché perché sono elementi materiali che veicolano significati spirituali è quello che avviene poi in misura suprema nei sacramenti propriamente detti dove addirittura il pane e il vino non non si limitano a significare, ma realizzano la eh, la realtà divina, diventano effettivamente il corpo di Cristo. Ma tutto il mondo, tutta la creazione è così disseminata di messaggi divini. Proprio perché c'è un qualcosa in più, un qualcosa che non ci spieghiamo, che non ci spieghiamo con i nostri ordinari criteri del funzionale, dell'utile, del questo serve a questo. No, c'è un'eccedenza di significato, c'è qualcosa che, che rimane fuori, c'è un qualcosa che ci invita a entrare nel mistero. L'intera creazione è fatta dunque di elementi materiali che veicolano significati spirituali e che sono il linguaggio primario di Dio, il linguaggio accessibile anche a chi ignora la rivelazione È quello che è emerso anche in questi brani dei messaggi dei Vescovi del Canada e del Giappone che il Papa cita nell'enciclica. Il tempo delle vacanze, di conseguenza, con questa possibilità di esplorare luoghi nuovi, ma non solo nuovi ma belli, luoghi di particolare bellezza, e sono tempo propizio per accorgerci che il reale non è tutto qui, che quando ci troviamo ad esempio stupiti davanti a una cascata o davanti alla grandiosità del mare... Tutto questo non si spiega solo con la formula H2O, la formula chimica dell'acqua. No, c'è di più, c'è molto di più di H2O, perché questo non basterebbe a stupirci, eppure ci ritroviamo presi dallo stupore. E c'è un'eccedenza di significato che dunque va al di là degli aspetti puramente materiali. L'universo, e qui proseguiamo con la lettura della laudato sì, si sviluppa in Dio che lo riempie tutto. Quindi c'è un mistero da contemplare, dice Papa Francesco, c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. Attenzione, riaprire gli occhi... Significa stupirsi di fronte alla bellezza della natura, che è creazione, che opera del Creatore. Significa anche riaprire gli occhi verso gli altri. L'ideale non è solo passare dall'esteriorità all'interiorità per scoprire l'azione di Dio nell'anima. Ma anche arrivare ad incontrarlo in tutte le cose, come insegnava San Bonaventura. La contemplazione è tanto più elevata quanto più l'uomo sente in sé l'effetto della grazia divina, o quanto più sa riconoscere Dio nelle altre creature. E da questo passaggio del Papa emerge un duplice movimento. Da una parte, per poter ricominciare a contemplare, dobbiamo un attimino rientrare in noi stessi, dall'esteriorità all'interiorità, ma questo ci porta a vedere di nuovo il mondo fuori, di nuovo l'esteriorità, ma con occhi nuovi. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c'è di buono nelle cose e nelle esperienze del mondo si trova eminentemente in Dio in maniera infinita, o per dire meglio, Egli è ognuna di queste grandezze che si predicano. Non è perché le cose limitate del mondo siano realmente divine, Noi ci stupiamo del mare, dell'albero, della montagna, ma né il mare, né l'albero, né la montagna sono Dio. Ma perché il mistico sperimenta l'intimo legame che c'è tra Dio e tutti gli esseri, e così sente che Dio è per lui tutte le cose? Se ammira la grandezza di una montagna, non può separare questo da Dio e percepisce che tale ammirazione interiore che egli vive deve depositarsi nel Signore. E qui il Papa prosegue con un'altra citazione di San Giovanni della Croce. «Le montagne hanno delle cime, sono alte, imponenti, belle, graziose, fiorite e odorose, come quelle montagne è l'amato per me. Le valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, ricche di dolci acque. Per la varietà dei loro alberi e per il suave canto degli uccelli ricreano e dilettano grandemente il senso». E nella loro solitudine, e nel loro silenzio, offrono refrigerio e riposo. Queste valli è il mio amato per me. C'è un grado ancora maggiore. In questa enciclica il Papa parla anche del nesso che c'è tra la creazione e l'Eucaristia, il luogo in cui viene assunta ed elevata tutta la creazione. Il luogo in cui si passa dall'ecologia, nel senso, mh, mh, diciamo, ecologia quando si tiene conto che la casa comune è opera di un creatore, come ci ha spiegato il Papa, a, quella, a quell'ecosistema divino di cui parla un benedettino francese, François Casingenat Trevedy, eh, che... Parlando della liturgia dice che nella liturgia si inaugura una nuova ecologia, il nuovo ecosistema divino e quindi anche la creazione che entra a far parte della liturgia perché il grano diventa ostia e quindi diventa il corpo di Cristo, l'uva diventa vino e diventa il sangue di Cristo, persino la cera per le candele... L'olio, l'acqua, tutti questi elementi diventano coliturghi, Eh, troviamo anche questi passaggi anche nell'enciclica di Papa Francesco, che commenta «Nell'Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione, la grazia che tende a manifestarsi in modo sensibile raggiunge un'espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura». Il Signore, al culmine del mistero dell'incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia, non dall'alto ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Lui stesso si è contaminato, per così dire, con la creazione, è entrato dal di dentro, cioè quel frammento di materia, quel piccolo, piccolo embrione che era Gesù appena incarnato, e non è stato scagliato dall'alto. La seconda persona della Trinità è scesa dall'alto, ma in una materia che ha preso forma nel grembo di Maria. È entrato a far parte proprio carnalmente, materialmente, nella creazione. La domenica, ma vale per qualsiasi domenica fosse anche, il te- anche domenica in senso ampio come possiamo intendere il tempo delle vacanze la partecipazione all'Eucaristia ha un'importanza particolare e quindi man mano vediamo che il Papa ci, pass- ci guida dalla, dalla riscoperta della, del creato, della creazione delle impronte divine in ciò che vediamo nel tempo delle vacanze, fino a riscoprire Dio stesso, fino a dedicare... a ricominciare a dedicare tempo a Dio. Questo giorno, così come il sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento delle relazioni dell'essere umano con Dio, con se stessi, con gli altri e con il mondo. Le relazioni originarie, quelle che facevano sì quando erano in perfetta armonia, che il paradiso terrestre fosse il paradiso terrestre. Mentre i problemi che sono scaturiti dopo, tutto quello che intorno a noi e dentro di noi definiamo peccato, nasce dalla rottura di una di queste relazioni. Nasce dal disordine di una relazione con Dio, con il prossimo, con noi stessi, con con le cose. «La domenica è il giorno della risurrezione, il primo giorno della nuova creazione», commenta il Papa, la cui primizia è l'umanità risorta del del Signore, garanzia della trasfigurazione finale di tutta la realtà creata. Inoltre questo giorno annuncia il riposo eterno dell'uomo in Dio. In tal modo la spiritualità cristiana integra il valore del riposo e della festa. L'essere umano tende a ridurre il riposo contemplativo... Attenzione a questo aggettivo che inserisce il Papa, riposo contemplativo, all'ambito dello sterile e dell'inutile, dimenticando che così si toglie, all'opera che si compie, la cosa più importante, il suo significato. Siamo chiamati ad includere nel nostro operare una dimensione ricettiva e gratuita che è diversa da una semplice inattività. In altre parole, il Papa ci sta spiegando che se il riposo è contemplativo, cioè se ci aiuta a recuperare la pienezza di senso, anche il lavoro poi sarà contemplativo, anche il lavoro sarà poi pieno di senso, e quindi gratificante, e quindi ci aiuterà a realizzare noi stessi. C'è il rischio, e qui riprendiamo il filosofo tedesco Piper da cui eravamo partiti che al contrario un lavoro privo di senso vada di pari passo con una vacanza, con un riposo, con una festa priva di senso perché in fondo è questo il problema di fondo quando invece il tempo del riposo ci aiuta a gettare lo sguardo sul sul nucleo della nostra esistenza eh, questo poi ci aiuta anche a lavorare meglio anche a svolgere meglio le attività al contrario c'è il rischio che un lavoro portato avanti senza motivazione un lavoro portato avanti senza quella pienezza di senso che lo trasforma in vocazione perché anche il lavoro è vocazione dimenticata quella vocazione lì Si dimentichi anche di cercare il senso nel tempo del riposo e quindi si finisca per riempire il tempo libero, il tempo delle vacanze, con un affanno di attività, di attivismo, di consumismo, eh, per cui si finisce per uscire dalle vacanze ancora più scarichi di prima, magari anche più stanchi, perché si deve fare questo, si deve fare quest'altro... E il tempo libero diventa solo un tempo in cui alle occupazioni e preoccupazioni ordinarie sostituiamo semplicemente altre preoccupazioni di altro ordine, ma con lo stesso risultato. Mentre invece il Papa ci invita al riposo contemplativo, che ci garantisce poi appunto di dare senso pieno, significato pieno anche all'attività. Si tratta, invece, quando riscopriamo questa dimensione ricettiva e gratuita, si tratta di un'altra maniera di agire che fa parte della nostra essenza. In questo modo l'azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche dalla sfrenata voracità e dall'isolamento della coscienza che porta a inseguire l'esclusivo beneficio personale. La legge del riposo settimanale imponeva di astenersi dal lavoro nel settimo giorno, perché... Dice il Libro dell'Esodo, «Possano godere quiete il tuo bue e il tuo asino, e possano respirare i figli della tua schiava e il forestiero. Il riposo, commenta il Papa, è un ampliamento dello sguardo, che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri, anche. Così il giorno di riposo, il cui centro è l'Eucaristia, diffonde la sua luce sull'intera settimana». E ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri. E possiamo ampliare il discorso a quel dal giorno del riposo al periodo del riposo. Un periodo in cui Dio non va in vacanza, perché il nostro cuore rimane sempre lo stesso, mantiene le sue necessità. Sarebbe un po' come dire, ora, sono in vacanza, quindi non mangio. Mettere da parte Dio nel tempo delle vacanze significa garantirsi essere certi che questo tempo finisca svuotato, mentre invece mettersi a cercare Dio, anche, anche nelle attività invece più apparentemente profane, come può essere una passeggiata, come può essere contemplare il mare, ecco, quando lo si fa con sguardo contemplativo ci aiuta a salire verso l'alto. E questo salire verso l'altro, come è emerso e come dice chiaramente il Papa, ci porta anche a chinarci verso l'altro, verso il prossimo. E un'ultima parte del nostro discorso, seguendo anche un po' il percorso che Papa Francesco traccia in questa enciclica, non può che eh, arrivare a Maria perché arrivare a Maria? intanto le vacanze sono luoghi, sono tempi propizi anche per andare a vedere i tanti santuari mariani che sono disseminati in tutta Italia e non solo in Italia e poi perché molti santuari mariani potremmo dire anche quasi tutti hanno una caratteristica se ci facciamo caso, sono pieni di gente che va lì anche non per devozione, ma perché è attratta dalla bellezza del luogo. C'è questa particolarità, che tanti santuari sorgono in luoghi belli anche dal punto di vista paesaggistico, magari un po' sperduti. Non tutti, insomma, però. Dove però si gode una vista eccezionale anche sulla creazione. Non solo... Un po' come se la Vergine abbia voluto almeno lì preservare un po' dell'armonia tra l'uomo e il creato, di cui tutti in fondo abbiamo nostalgia. Come se intorno a Maria ci ci sia sempre un po' di Eden. E quindi, certamente, poiché dovunque andiamo in vacanza c'è sempre un luogo mariano nei dintorni, è un luogo spesso caratterizzato anche da bellezza, vale la pena di andarci. Ma anche perché Maria riassume in sé tutta la bellezza del creato. Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo mondo ferito, così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù. Ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano. Ella vive con Gesù completamente trasfigurata, e così l'abbiamo contemplata nella festa dell'assunzione, e tutte le creature cantano la sua bellezza. Maria è il vertice, quando noi pensiamo a tutta la bellezza del creato, delle montagne, dei boschi, del, del mare, degli scogli... Tutte le bellezze che ci capita di vedere intorno a noi, la bellezza delle persone, l'uomo stesso appunto è parte del creato e nell'uomo si raggiungono vertici di bellezza nella, nella persona umana. Ecco, proviamo a immaginare tutte queste bellezze messe insieme e Maria ne è la somma e la sintesi è la donna prosegue il papa citando l'apocalisse la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo elevata al cielo e madre e regina di tutto il creato nel suo corpo glorificato insieme a cristo risorto parte della creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di gesù che custodiva con cura ma ora anche comprende il senso di tutte le cose. Perciò possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti. Maria è anche la prima contemplativa. E infine, beh, il tempo del riposo, il tempo della vacanza è anche preannuncio di quella vacanza eterna a cui siamo tes- destinati è vacanza eterna perché? proprio perché così come sulla terra la nostra vacanza non è in attività, e men che meno attività eh, frenetica come talvolta accade ma non è il non fare nulla piuttosto è il godere tutto questo è il nostro destino cioè siamo chiamati a una contemplazione eterna la vacanza vissuta in pienezza con l'anima assetata di contemplare quello che vediamo intorno a noi anticipa quel riempire il cuore in eterno che è in fondo la vacanza a cui siamo destinati per l'eternità così anche la villeggiatura terrena vista in quest'ottica, può rivelarsi nel suo nucleo più f- profondo più contemplativo può rivelarsi più duratura delle nostre attività ordinarie che certamente non vanno trascurate anzi sono il nostro mezzo ordinario per santificarsi ma la la ricarica la traiamo proprio nei momenti di riposo non sempre infatti saremo chiamati a lavorare ma questo già in questa vita c'è un'età in cui si smette non sempre dovremo svolgere faccende domestiche o non sempre dovremmo svolgere altre incombenze che siano di ordine pratico, burocratico, eccetera. Mentre invece, sempre siamo chiamati a contemplare, e siamo chiamati a farlo in eterno, a riempirci gli occhi e il cuore in eterno. E eh, Ancora nell'enciclica Laudato Si troviamo dei paragrafi dedicati al sabato eterno, al tempo del riposo eterno, dove... In base a quello che abbiamo letto finora, possiamo concepire questo riposo non come quello di chi non ha più niente da fare, ma quello di chi, appunto, vuole godere tutto. Alla fine, dice il Papa, ci incontreremo faccia a faccia con l'infinita bellezza di Dio, e potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell'universo, che parteciperà insieme a noi della pienezza senza fine. Sì. Stiamo viaggiando verso il sabato dell'eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Appunto, casa comune è il termine che il Papa in apertura dell'enciclica ha utilizzato per il creato, e in cielo ci sarà la nuova creazione. Tutte quelle esperienze di contemplazione, di bellezza che abbiamo fatto in questa vita, saranno moltiplicate. Tutto ciò che ci ha illuminato gli occhi, che ci ha acceso il cuore di stupore in questa vita, lo ritroveremo moltiplicato nell'altra. In questo senso, mi sono permesso di usare questa espressione «vacanza eterna», che però non è molto lontana dal sabato eterno di cui parla il Papa. Gesù ci dice «Ecco, io faccio nuove tutte le cose, la vita eterna sarà una meraviglia condivisa» dove ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati. Nell'attesa ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa, verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a tutte le creature camminiamo su questa terra cercando Dio, perché se il mondo... Ha un principio ed è stato creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo creatore. Camminiamo cantando, che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. Pronto, buonasera.
0: Sì, buonasera. Sono Alessandra da Milano.
1: Sì, mi dica.
0: Eh, io volevo giusto dare una breve testimonianza proprio a proposito eh, del, eh, della del bellissimo intervento che ho fatto questa sera. Sono tornata da poche ore da Lourdes, dove ho trascorso quattro giorni e mi sono sostanzialmente unita al pellegrinaggio nazionale della Francia. Ho pregato con i francesi per la Francia e ho partecipato alla messa internazionale ieri, il giorno dell'assunta è stata di una commozione che insomma non avevo mai provato prima, ho fatto diversi viaggi nella mia vita, diversi viaggi avventurosi ieri è stata una giornata speciale e mi sono sentita unita veramente a tutto il popolo, a tutto il popolo che accorreva a invocare Maria, tutte le nazionalità, migliaia di persone Ecco io mi porto ancora adesso a poche ore dal ritorno di questo viaggio, un'emozione importante che penso che eh, darà uno spessore, un significato diverso un po' ai miei giorni successivi quando da lunedì riprenderò a lavorare, ancora adesso sono molto emozionata e quando ho vissuto questa esperienza di comunione con con tutti i popoli radunati per la festa dell'Assunta guardavo alla grotta guardavo Maria e dicevo chissà come la nostra mamma si commuove a guardare il suo popolo da una parte sofferente e dall'altra parte così
2: gioioso.
1: Ecco. Eh la ringrazio e non ho molto da aggiungere proprio perché parla molto di più l'esperienza che lei ha vissuto, in particolare alcune cose, lei è stata a Lourdes, quindi ha dedicato del tempo a Dio a gettare proprio sguardo sul sul fondamento l'Urd è un luogo dove il tempo lo si dedica anche agli altri, dove si aprono gli occhi su chi è più sofferente e quindi certamente è stato un tempo di ricarica ma di ricarica anche in senso di aprire gli occhi sull'altro, di non rinchiuderci noi stessi il rischio a volte quando la vacanza non viene vissuta in dimensione contemplativa ma viene, ci si ripiega mh, nella vacanza consumistica quella dalla quale poi si torna scarichi in cui ci si affanna a fare 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 eh, senza, senza concedersi riposo paradossalmente eh, che si torna anche più ripiegati più rinchiusi in se stessi eh, eh, quello che ha detto lei alla fine poi dimostra insomma il risultato torniamo torniamo con più voglia di fare torniamo con più energia ma perché non energia puramente dovuta a riposo fisico che c'è anche quello e non è trascurabile ma energia nel senso di aver ritrovato o riscoperto o a volte trovato per la prima volta le motivazioni più profonde del nostro agire quotidiano non si può stare in vacanza per tutta la vita, certamente. Eh, chi sta in vacanza per tutta la vita non è un contemplativo, ma è un nulla facente. Eh, salvo i casi in cui uno sia costretto a non fare nulla, sia ben chiaro. Eh, ogni caso è diversissimo. Piuttosto, quei momenti, quegli spazi che nella nostra vita sono dedicati al riposo, che può essere la vacanza estiva può essere più in piccolo la domenica, cioè la vacanza settimanale, e non a caso la domenica è il tempo di Dio, e così dovrebbe essere anche la nostra vacanza, quando viene vissuta, cioè quando non si manda Dio in vacanza, proprio perché Dio non è nemico del riposo e neanche del divertimento. Quindi non si vede perché a volte, si. non so, quando uno va in vacanza smette di andare a messa. Sembra quasi che la messa faccia parte dei doveri della vita ordinaria al pari delle faccende domestiche. Eh, invece no, ma questo era solo per fare un esempio, insomma. E, di conseguenza quello che rischia di essere un po' di, di scivolare nella routine viene invece recuperato. Nel suo senso più profondo, e a questo serve il tempo del riposo. Pronto?
3: Pronto, dottor Chiapaloni
1: Buonasera, come si chiama?
3: Buonasera, Io mi chiamo Francesco da Milano.
1: Sì, mi dica.
3: Senti, io voglio dire, per quanto riguarda la natura, no? che sì. mi,
1: mi sembra un discorso molto bello che ha fatto, perché secondo me tramite la natura si arriva a Dio, no? Sì.
3: E volevo dire che l'uomo. Purtroppo è solo capace di distruggere, cioè non dico tutti, ma la maggior parte dell'essere umano vuole distruggere invece di creare, no? Un po' la natura, così, ha un po' questo, questo senso di, di
1: distruzione. E allora io volevo dire che non vedo l'ora di morire e andare nel regno dei
3: cieli perché almeno così finisco di, di vedere tutta questa autodistruzione che l'uomo vuole fare.
1: Ma io le dico, eh, eh, magari se. Le rispondo in maniera un po' troppo netta, ma questo non è... Cioè, voler andare nel regno dei cieli, ognuno deve andarci a suo tempo, e il modo per andarci non è certamente quello di rifiutare il mondo. I santi, che non vedevano l'ora di andare in cielo, allo stesso tempo provavano amore, carità, verso il mondo. Un, Un santo come... Il cotolengo aveva come come motto, diciamo, le parole di San Paolo, caritas Christi urget nos, la carità, l'amore di Cristo che ci spinge. Ora, un santo che amava Cristo fino a questo punto probabilmente non non vedeva l'ora di andare in cielo, di stare con Cristo per sempre. Ma questo non lo aveva spinto a rifiutare il mondo, ma al contrario a mettersi a lavorare e sappiamo il lavoro che è venuto fuori e che tuttora viene fuori eh, a vantaggio dei più deboli dalla santità del cottolengo. I santi, eh, dico i santi perché tutti siamo chiamati a, a diventarlo, almeno a provarci, con tutti i nostri limiti, ma grazie a Dio ci sono i confessionali. Eh, però i santi non rifiutano vedono il male che c'è nel mondo ma non rinnegano il mondo non lo rinnegano nei suoi aspetti negativi ma non dicono eh, allora è tutto da buttare via al contrario questo non sarebbe ascetismo ma disfattismo eh, è una tentazione comune può essere quando vediamo l'uomo che distrugge la natura che distrugge se stesso anche quello che leggiamo, che vediamo sui fatti più recenti di cronaca internazionale e non solo, ci fanno vedere come l'uomo sia omicida. Ma innanzitutto è troppo facile dire l'uomo fa questo, questo, questo e quello. L'uomo è certamente, ha certamente una radice di male fin troppo radicata ma l'uomo sono anch'io allora cosa si fa? o per distruggere il male rinnego tutto e distruggo anche me ma questo si chiama suicidio ed è una cosa che la Chiesa non consiglia affatto o provo a fare il mio piccolo passo per migliorare me stesso il mondo per risanare quelle relazioni è normale essere presi da disagio vedendo tutte le cose che non vanno vedendo la distruzione che c'è in giro che è opera dell'uomo ma nell'uomo c'è una radice di bene ancora più profonda l'uomo è creatura di Dio il comando principale che Dio ha dato all'uomo nell'Eden prima ancora del peccato originale è stato di coltivare e custodire la casa comune, il creato e con il creato si intende tanto la natura quanto l'uomo stesso, il suo prossimo. E coltivare e custodire è cosa diversa dal dire va tutto male, quindi non c'è più niente da fare. È un atteggiamento comprensibile, il disagio è una cosa che capita a tutti, ma la via d'uscita è quella di, eh, di fare quello che si può. E poi è un po' l'atteggiamento del medico. Cioè, se io vedo che il mondo è ferito, certamente, non non dico, vabbè, allora è ferito, tanto vale dargli, dargli il colpo di grazia, o tanto vale andare via perché non posso fare niente. Il medico, quando vede il ferito, si china a fare tutto quello che può. E poi, non bisogna generalizzare. Già lei, infatti, ha detto l'uomo è solo capace di distruggere la natura non dico tutti quindi anche lei sa benissimo che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio il mondo stesso ha tanti elementi negativi ma quell'esperienza di cui abbiamo cercato un po' di parlare questa sera della bellezza della creazione, del fatto che c'è sempre qualcosa che ci stupisce qualcosa da contemplare, ci indica che il mondo in fondo è buono cioè non c'è un 50-50 tra il male e il bene. Al contrario, vince il bene. Anche nelle peggiori condizioni, la radice più profonda è quella del bene, è quella originaria, è quella che Dio ha voluto imprimere nel mondo e nell'uomo. E allora tutto sta a risvegliarla dove questa radice sembra essersi offuscata, dove il grano sembra essere stato coperto dalla zizzania. Però questo dobbiamo cominciare a farlo da noi stessi, perché noi stessi siamo parte della creazione, noi stessi siamo parte del mondo, noi stessi siamo parte dell'umanità. E quindi non basta dire l'uomo fa questo in astratto, il mondo va così, no, l'uomo, il mondo, eccetera, sono io. Un po' come quelli che pretendono di dire la Chiesa deve riformare, la Chiesa deve cambiare, ma senza cominciare a cambiare se stessi. E qui, invece, quando vediamo, ad esempio, i gesti, alcuni gesti molto significativi di Papa Francesco, eh, portano tutti nell'unico luogo in cui si cominciano veramente a cambiare le cose, cioè dal confessionale, dalla preghiera, dal cambiare se stessi, questo in fondo vuole dirci il Papa, ma questo vale anche quando ci lamentiamo dell'uomo che distrugge la natura, dell'uomo che fa questo, quell'altro insomma non non va bene dire non vedo l'ora di morire per eccetera questo non è il desiderio del paradiso che avevano i santi questo è semplicemente il desiderio di fuggire è è la fuga del disertore non è l'evasione del prigioniero del, del prigioniero ingiustamente imprigionato e invece non è così. Persino gli asceti, gli eremiti, che fuggono dal mondo e si ritirano in solitudine, non lo fanno perché provano ripugnanza verso come va il mondo, verso l'uomo, dicendo eh, ma l'uomo è solo capace, allora noi ci andiamo lì. Gli eremiti, quelli che fanno vita solitaria o le monache di clausura, si rinchiudono per andare davanti a Dio, a tu per tu con Dio, per trascorrere la vita tu per tu con Dio, ma per intercedere per il mondo. Non rifiutano il mondo, ma fanno un, un colossale sacrificio a vantaggio del mondo stesso, perché possa guarire. E quindi anche in quel caso estremo non è una solitudine di disprezzo, ma è al contrario una solitudine di amore verso il mondo, verso il prossimo, è una solitudine di intercessione, e poi certo eh, ci si guarda intorno e sembra che vada tutto male, ma se si guarda più in profondità capiamo che il bene ha l'ultima parola. Pronto?
3: Pronto? Eh, mi chiamo Piero, sì. professore, e sono un non vedente tedesco non rocchetta che tatanaro provincia di Asti. Senta, lei prima ha parlato dell'uomo, io vorrei raccontarle appunto una mia esperienza che secondo me è stato un errore. Eh, io vivevo con mia madre e praticamente andavamo in chiesa tutti i giorni. Un giorno mia madre cade malata e si scopre che ha l'Alzheimer. Io a quel punto lì ho avuto delle crisi depressive e mi vergogno veramente a dirlo, ho tentato il suicidio per ben due volte. Cosa che non eh, rifarei più. Però questo errore l'ho pagato caro, nel senso che il mio amministratore di sostegno mi ha chiuso qui. e non, Ho 53 anni e non potrò mai più uscire di qui. E so che i Santi amavano moltissimo la vita, e proprio per questo leggo la mia, diciamo, esperienza a questo e eh, volevo sapere cosa ne pensa anche l'angoscia che sto vivendo
1: sì capisco bene eh, però lei ha già è già in qualche modo vicino a una via d'uscita dal suo problema proprio perché lei ha detto ho fatto, ho tentato il suicidio che è una forma estrema di rifiuto e il punto in cui si perde anche il minimo barlume di speranza evidentemente ma non lo rifarei più quindi vuol dire che lei pian piano sta recuperando le motivazioni più profonde che le fanno capire che anche nelle difficoltà vale la pena vivere intanto oltre a a suggerirle anche gli aiuti possibili, concreti, che possono essere anche quelli medici, non vanno disprezzati e non bisogna neanche sentirsi additati quando si ricorre all'aiuto di un medico di fronte a problemi di natura depressiva, ecco, magari tante volte lo si rifugge pensando per vergogna, ma è una vergogna che non ha ragione d'essere, anzi. Già il fatto di chiedere aiuto è un segno di guarigione in fondo, proprio perché chi, sta veramente, chi, eh, chi chiede aiuto vuol dire che in qualche modo sta trovando un gancio per appigliarsi, per uscire a fatica da tutto ciò che la depressione comporta e quindi è già uno che sta cominciando a salire. E poi, questo per quanto riguarda eh, la prima cosa che lei ha detto, è chiaro che poi sulle conseguenze concrete, sulla sua situazione specifica, eh, io non so lei se ha delle persone, altre persone di riferimento che possano prendersi cura di lei, aiutarla anche a uscire, e poi ecco, lei mi ha citato i santi e io le ripeto e la, la invito ascolti la vita dei santi visto che ascolta Radio Maria qui capita spesso anche di parlarne ma perché dico la vita dei santi perché non sono teorie proprio perché i santi hanno saputo trovare il giusto equilibrio tra i problemi a cui anche loro andavano incontro tra le mille croci a cui sono stati sottoposti, cioè pensiamo una come Madre Teresa che ha vissuto persino la croce più grande, oltre alle difficoltà materiali che evidentemente viveva, la notte dello spirito. Cioè una che aveva vissuto e aveva dedicato tutta la vita a Dio e ai poveri e ai più poveri dei poveri, che a un certo punto si trova oscurata nell'anima come se Dio si fosse nascosto, neanche più le consolazioni spirituali, eppure ha fatto quello che ha fatto. Si è aggrappata a a quello che le restava, perché, attenzione, la fede è difficile anche per i santi. Non è che per loro sia tutto cori di angeli, insomma. Al contrario, tante volte può essere molto difficile. Cioè, si sono fatti santi perché hanno superato anche difficoltà difficili di carattere interiore e Santa Teresa del Bambin Gesù che ha dovuto superare delle difficoltà anche lei anche di carattere psicologico per esempio ora non ricordo precisamente ma lei ne parla nella sua autobiografia ed è una delle sante che possiamo vedere come più vicina a noi una santa che ha sofferto tanto è morta giovane insomma eh e, eppure ha coltivato quella piccola via che la faceva rimanere mh, vicina a Gesù la faceva rimanere vicina agli altri pensava agli altri dalla sua reclusione in quel caso era una reclusione volontaria essendo una monaca carmilitana di clausura mh, persino nelle difficoltà hanno saputo mettere a frutto e poi, ecco, lei giustamente dice lei vive una situazione difficile ma a tutti, capita ma proprio a tutti, tutti, tutti di vedere le proprie difficoltà come se fossero le uniche pensiamo anche, tante volte poi guardandoci intorno ci accorgiamo che anche le persone che noi consideriamo fortunate hanno delle altre sofferenze che magari non vediamo hanno passato dei guai che noi non avremmo la forza di attraversare e quindi questo, cioè, questo ci aiuta a, che, a far che cosa? a non sentirci bersagliati tante volte quando ci succede una cosa brutta ci sembra di essere la calamita di tutti i mali del mondo e questo ci, aiuta, questo ci spinge a buttarci giù ancora di più e invece, ecco, e poi abbiamo parlato della bellezza, il contemplare cose belle ci aiuta a cogliere quel fondo di bontà che può essere nascosto nel mondo da tutte le brutture che ci sono, ma che non viene mai meno. Quel fondo di bontà che indica che il mondo, che la nostra vita stessa è stata voluta da Dio. E, per esempio nella sua situazione le raccomando l'ascolto della musica oggi sentiamo tante tanti, tante disquisizioni magari anche di natura scientifica su quanto faccia bene ascoltare musica e eh, in fondo è una cosa risaputa già dai tempi antichi Ma perché fa bene? Non perché ha o non solo un valore così puramente terapeutico, ma perché è un'esperienza di bellezza. E così come appunto le raccomando di non chiudersi. Anche cercare, nella misura del possibile, una buona amicizia, una buona parola. Anche questa, cioè la bellezza non è solo qualcosa che contempliamo con i sensi non è solo qualcosa relativo alle opere d'arte o al paesaggio eccetera c'è anche quella bellezza della convivialità che viene tanto più apprezzata che ci stupisce tanto di più e quindi ci allarga il cuore tanto di più quanto più arriva nei momenti di difficoltà io lo auguro tutto questo e quindi le auguro anche di poter continuare a salire perché ribadisco se lei ha detto ho tentato il suicidio ma ora non lo rifarei più, vuol dire che lei, senza saperlo, sta già recuperando le motivazioni profonde per cui vale la pena vivere e glielo raccomando. Pronto? Pronto. Buonasera.
0: Buonasera. Come si chiama? Io mi chiamo Giovanni, ho 82 anni, ho ascoltato la trasmissione, specialmente verso la la, la fine insomma che ha parlato con questo signore non vedente io volevo solo dirle che sono commossa per come ha parlato per per le parole che riesce a trovare ecco la ringrazio tantissimo e che Dio la benedica
1: grazie grazie a lei signora Eh. buonasera Buonasera. e poi insomma eh, anche anche questo anche i ringraziamenti vuol dire che qualcosa che non è farina del nostro sacco, del mio sacco, ma in fondo quello che è stato letto sono passi scelti dall'enciclica del Papa, di Papa Francesco, quindi in fondo l'aiuto che sta avvenendo è venuto fuori da lì. Sentiamo se c'è ancora un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto. Io sono Anna, sono dalla provincia di Teramo. Sì e purtroppo non ho ascoltato tutta la trasmissione ma ho ascoltato un intervento e quindi ho anche una sua risposta ehm, a un signore appunto eh, non vedente che insomma
1: mi dica eh,
2: non ricordo il nome e io volevo eh, ringraziare per questa risposta che comunque eh, è una risposta che è stata anche una risposta anche per me diciamo esperienze diverse però e, e poi un, volevo esprimere una vicinanza nei confronti di chi vive una sofferenza magari un rifiuto nei confronti del mondo penso che sia un po' questo il tema non so non ho ascoltato tutta la trasmissione quindi e, e che attraverso anche la, la preghiera comune um, diciamo ci si può un po' riconciliare assieme nel senso eh, diciamo mi è sorta veramente spontanea dal cuore una preghiera per questa persona e quindi mh, volevo non, so, non immaginavo neanche di prendere la prima non voglio rubare tempo no no non sta rubando eh, tempo però... anzi
1: siamo qui apposta ecco provo a darle qualche accenno di risposta intanto mi fa piacere che la risposta precedente sia stata utile anche a lei, ovviamente la mia può essere una risposta incompleta perché poi ogni situazione è diversa ogni problema è diverso, entrano in gioco talmente tanti fattori che non a tutti spetta la risposta sicuramente non a tutti spetta una risposta globale proprio perché non posso essere io in grado di darla, posso dare qualche mm, così qualche suggerimento ma glielo posso dare appunto da pari a pari non perché abbia chissà quali competenze mm, piuttosto mi faccio guidare anch'io da quello che leggo da quello che insegna il Papa da quello che insegna la Chiesa e, e mi soffermo soprattutto sul fatto di, del riconciliarsi che lei ha messo in evidenza in fondo i problemi I problemi del mondo, tanto a livello grande quanto quelli che riscontriamo nella nostra vita personale, vengono fuori da una mancata riconciliazione. Il Papa mette in evidenza che ci sono all'origine delle fratture nelle nostre relazioni fondamentali. Noi siamo fatti proprio strutturalmente per avere relazione con l'alto, con Dio, abbiamo una natura trascendente. Anche chi, chi pensa di essere materialista, però sente che è qualcosa dentro che non è solo materia. Siamo fatti quindi per avere una relazione con Dio. Siamo fatti per avere una relazione con gli altri. Non esiste nessuno che non abbia bisogno degli altri, ma è un bisogno reciproco. Ci si completa vicenda nell'amicizia, cioè non si può fare a meno di avere relazioni con gli altri. Relazione con se stessi, cioè bisogna essere in equilibrio con se stessi, bisogna sapersi voler bene, e spesso tanti problemi derivano anche da questo. Ci lamentiamo che gli altri non ci apprezzano, ma chiediamoci anche se noi stessi ci apprezziamo, cioè l'umiltà non significa disprezzarsi, significa piuttosto piuttosto guardarsi con gli occhi di Dio, Dio, vedersi così com'è. come come siamo e volersi bene nonostante i nostri difetti. Anche questo è importante. E poi il nostro rapporto con le cose, con la creazione, con le cose che utilizziamo, con i nostri beni, c'è un rapporto ordinato. In fondo quello che faceva sì che il paradiso terrestre fosse il paradiso terrestre, fosse l'Eden, fosse un posto dove si viveva bene, era proprio Un buon rapporto con se stessi, con Dio, con le cose, con gli altri, ed è quello che siamo invitati a ricostruire, soprattutto nei tempi di riposo, che può essere la domenica, può essere la vacanza. Mi fermo qui, perché il tempo a nostra disposizione è finito, ma spero di avervi fornito almeno qualche spunto, e in ogni caso vi suggerisco di passare da questi brani che abbiamo letto eh, alla lettura completa dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco approfittando a maggior ragione del maggior tempo disponibile in questo periodo grazie a tutti, grazie a Marco in Regia buonanotte, buon proseguimento d'ascolto
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.